0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de este grandioso show llamado Emprende tu Propósito. Hoy estamos aquí con un nuevo episodio donde vamos a seguir hablando en esta serie de episodios donde estamos hablando de los viajes y estamos hablando también del nomadismo digital que fue el episodio anterior que grabé yo. Luego Vale grabó un episodio donde contamos a fondo nuestra experiencia en México y hoy eh, decidí que quiero compartirles un poquito mis reflexiones personales, por decirlo de alguna forma, de estos últimos 24 meses en los cuales estuve viajando, trabajando, pero no quiero hacerlo tanto desde el punto de vista emprendedor, sino más bien humano, porque al final del día, más allá de cómo nos organizamos para viajar y trabajar a la vez, es cierto que somos personas, que somos humanos entonces eh, de eso quiero hablarles hoy de cómo es vivir viajando desde mi punto de vista Este es el nuevo episodio de Emprende Tu Propósito el podcast donde aprenderás a convertir tu pasión en un negocio online que ames y te permita crear una vida de abundancia, viajes y libertad conducido por Agos y Vale de Reinvención Inteligente Muy bien, como dije al inicio son 24 meses que nosotros estamos viajando y trabajando a la vez. En realidad es más. Se hicieron 24 meses cuando en agosto o en julio, no me acuerdo, creo que en julio, sí, en julio, eh, que fue la primera vez que nos subimos a un avión y trabajamos oficialmente en otro país. Pero eh, en aquel momento, que fue en el año 2017, Hicimos un poquito de trampa, en realidad, porque la familia de Vale vive en otro país. Es decir, nosotros somos de Argentina, pero su familia vive en otro país. Entonces, nuestra primera experiencia viajando eh, y trabajando a la vez fue en la casa de su familia. Así que fue como eh, a, un, un, un cambio de país, pero al mismo tiempo fue bastante progresiva la cosa, bastante sutil, porque nos seguíamos sintiendo muy en lo familiar. Entonces... Eh, bueno, en estos últimos 24 meses hemos viajado un montón, aquí lo anoté, eh, lo anoté, aquí. hice una lista de todos los países en los que estuvimos, que es, fueron 14, pero con varios países que se repiten, porque nosotros íbamos, veníamos, en fin. Solamente los voy a nombrar y después sí voy a pasar más a contar eh, cómo es esto de, de, de haber, haberse movido tanto. Estuvimos desde noviembre del 2017 a noviembre de 2019, o sea, ahora, viajando por Argentina tres veces, o sea, tres veces que volvimos, sin encontrar una cuarta, que va a ser ahora más adelante, pero bueno, tres veces en Argentina, tres veces en Estados Unidos, dos veces en Italia, dos veces en Cuba, Francia, Suiza, España, Reino, Reino Unido, Austria, Marruecos, Israel, Turquía, Portugal y México. Y creo que no me estoy olvidando nada, pero como ven son un montón de lugares, un montón de países, eh, en algunos evidentemente estuvimos mucho tiempo, por ejemplo en Argentina, eh, cada vez que vamos nos quedamos varios meses y en Estados Unidos generalmente también, entonces, porque en Estados Unidos donde vive la familia Vale, entonces cada vez que yo nombro esas tres veces que, que estuvimos en Argentina, generalmente fueron muchos meses. Lo mismo con Estados Unidos, entonces... Bueno, en esos lugares estamos más tiempo, estamos más en plan casero, por decirlo de alguna forma, llevando una vida más eh, normal, <ríe> más, más tranquila. Y en otros lugares estamos capaz pocos días o una semana, dependiendo de lo que tengamos ganas, ¿no? Pero bueno, eh, esto es algo que, que, que a nosotros evidentemente nos gusta mucho, el viajar, eh, pero justamente quiero hablar un poco de eso, ¿no? De por qué lo elegimos y cuáles son las contras que puede llegar a tener para cualquier persona, no solamente para los emprendedores. Eh, y por qué aún así lo elegimos, ¿no? Por qué aún así este estilo de vida nos sigue seduciendo, ¿no? Bueno, lo primero que quiero decir es que eh, a nosotros nos gusta mucho o por lo menos a mí, voy a hablar de mí en este episodio, por las dudas, ya veo que digo algo que, que, que Vale no está de acuerdo, así que voy a hablar 100% de mí. Eh, a mí me gusta mucho conocer personas cuando viajo, más que conocer lugares, aunque evidentemente que cuando uno viaja conoce muchísimos lugares, muchísimos más lugares que quedándose en su casa. A mí me gusta mucho la parte humana, o la parte de... Eh, sí, la parte humana, vamos a decir, del viaje. ¿No? Entonces yo creo que el gran punto, la gran estrella que para mí tiene este estilo de vida es que uno conoce gente por todo el mundo. Literalmente nosotros tenemos eh, grandes amigos, no sé, aquí en Italia, donde estoy, donde estamos ahora, los dos, eh, tenemos familia en Estados Unidos, amigos en Estados Unidos, amigos en Cuba, amigos en Argentina, eh, y eso es increíble porque de otra forma no se podría, eh, no se podría dar. ¿No? Eh, a mí me encanta cuando conozco personas de otro lugar, eh, ponerme en sus zapatos, intentar entender cómo viven eh, y, y cómo ese lugar en el que nacieron influenció, de alguna forma, espero que se diga influenció, eh, su forma de ser. ¿no? Entonces, es muy interesante para mí ver eso, cómo la cultura también nos modela. Yo también, a mí me gusta mucho compartir de, de mí, de mi cultura. Cuando viajo, entonces es como que para mí es muy enriquecedor el viajar. Esto hace que eh, cuando estamos pocos días en los lugares, generalmente tomamos habitaciones en casas de en casas de familias, ¿no? O, sí, o sea, en casas de locales. Esto, por ejemplo, lo hicimos ahora hace muy poquito en Israel... Eh, donde estuvimos en la casa de, de una señora que vive ahí hace 20 años. Ella, al final, era de Estados Unidos, sin que nosotros lo supiéramos, pero ella vive ahí hace 20 años. Y honestamente, eh, estamos seguros que nuestra eh, experiencia en Israel no hubiera sido la misma si no hubiéramos estado en esa casa compartiendo con esa mujer, Bárbara, que estuvo tan dispuesta a compartirnos cómo es vivir ahí, ¿no?, hasta tenía gestos con nosotros como que quizás pasaba por un lugar que a ella le gusta comprar para comer y compraba algo, lo traía al departamento para compartir todos juntos a la noche. En fin, pequeñas cosas o pequeños lugares, pequeñas historias o grandes eh, que solo podemos conocer cuando, cuando nos acercamos a, a conversar con un local. Esta misma experiencia también la tuvimos en Cuba las dos veces que fuimos eh, porque si bien eh, Cuba es un país muy polémico y la, ahora esta última vez que estuvimos hu hubieron un montón de comentarios muy variados sobre lo que es el país en sí mismo, hay algo que no se puede discutir y es que su gente es muy viva, es muy alegre eh, y, 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 y tiene ese espíritu caribeño que a mí personalmente me encanta mucho. Y hemos tenido la suerte, por ejemplo, de quedarnos en varias casas de familia, pero por sobre todo en una de esas casas donde hemos hecho grandes amigos, hemos conectado mucho con las personas que viven ahí, y ha sido gracias a ellos que hemos conocido todo un costado de la vida del cubano, eh, de, digamos, de toda la vida <ríe> del que vive ahí, del local, eh, que no hubiéramos podido conocer. También en el viaje que hicimos a Cuba este año estuvimos en un montón de ciudades de Cuba y también en, en, en callos y bueno lugares increíbles, maravillosos, parando en diferentes casas de familia. Y yo creo que sin querer, queriendo, incluso cuando la experiencia no es eh, tan... O sea, donde la persona está tan pendiente de uno, ya de por sí el mismo hecho de elegir quedarte con una persona del lugar te enriquece inmediatamente. Te enriquece inmediatamente. Luego en Estambul tuvimos una experiencia particular, eh, por decirlo de alguna forma, donde si bien teníamos un departamento entero para nosotros, porque como dije, nosotros elegimos las, eh, las habitaciones en las casas solo cuando estamos pocos días, porque imagínense eh, que nos podemos alquilar por tres meses una habitación en una casa, ¿no? Es como que llega un punto donde uno también quiere tener sus espacios, sobre todo nosotros que al mismo tiempo trabajamos, o sea, tenemos toda una rutina eh, relacionada a, a nuestro trabajo que no podemos desarrollar desde una habitación y además no queremos y como podemos elegir la opción de un departamento cuando estamos en lugares más largos como acá en Italia, que estamos hace ya más de un mes, elegimos departamentos. Y en Estambul nos pasó que eh, elegimos un departamento en un barrio que no era para nada turístico y que, bueno, tenía algunas cosas que no estaban muy bien aclaradas ahí en, en Airbnb, como que, por ejemplo, estaba literalmente a dos metros desde la ventana de uno de esos altoparlantes desde los que cantan cinco veces al día los musulmanes, ¿no? Eh, entonces, cada mañana a las seis de la mañana, lo primero que escuchábamos era el canto de los musulmanes, al punto que nos lo aprendimos de verdad nos lo aprendimos, no a mí me causaba un poco de gracia ya lo último cantarlo, sin entender evidentemente una palabra de lo que estaba diciendo, seguro, bueno obviamente no, algo religioso, eh, pero esa, ese departamento estaba ubicado en el centro de un barrio eh, musulmán en Estambul, que no tiene nada que ver con el Estambul turístico, si alguien fue, eh, sino una zona muchísimo más residencial. Y eso inevitablemente nos llevaba a, co a vivir con el local, o sea, por más que se notaba que llamábamos la atención, se notaba que ahí en el barrio la gente nos miraba y se veía, evidentemente, no sé, se veía que éramos extranjeros, eh, terminábamos igual comprando en el supermercado en el que compraba el local, o hasta comprando la comida, la roticería, o el, sí, digamos, el lugar de comidas, eh, que compran local, comiendo la comida que comen local. Entonces, para mí eso tiene un valor agregado, aunque quizás no tenga todo el, el lujo de quedarse en, en, en un hotel o de quedarse en una zona quizás eh, más étrica, más turística. Yo creo que la imagen que me puedo llevar hoy eh, de Israel, de Turquía o de Cuba son más auténticas o un costado más. Cotidiano, por decirlo de alguna forma Que es lo que me podría haber llevado quedándome en un, en un hotel ¿no? no tengo nada en contra de los hoteles eh, Cuando toca ir a un hotel vamos sin problemas De hecho en Cuba también estuvimos en hoteles Porque bueno había lugares como Los Cayos eh, Que no tienen casas, son puros hoteles Entonces fuimos a hoteles y la pasamos espectacular Además Cuba es un paraíso pero bueno, eh, esa es mi, mi forma de verlo. Cuando uno puede, elige quedarse en una casa y se lleva... Además, se lleva siempre más anécdotas. Esto es por defecto. O sea, pa te pasan más cosas, conoces más gente y, y para mí eso suma. Pero bueno, eh, en, este, en este tiempo, digamos, estos 24 meses que hemos estado viajando, eh, yo creo que he podido testear a fondo esta vida de nómada, de nomadismo, de movimiento, y he podido, digamos, quitarla quizá del, del ideal en el que yo la tenía, ¿no? Yo hace unos años, mmm, sí, estamos al 2019, bueno, como en el 2016, es decir, antes de empezar a viajar, eh, que nunca en mi vida me había subido a un avión, ni había salido de mi país ni nada, para mí el universo del viaje eh, era como tocar el cielo con las manos, ¿no? La, la gente que... Pues viajar es como el máximo sueño y yo me imaginaba una vida donde uno pueda viajar todo el tiempo y para mí era todo lo que uno necesita para, hacer, para ser feliz en la vida y punto. Y hoy que lo he experimentado que he cumplido ese sueño, por lo cual es como que yo también eh, pienso, pienso mi pasado y vuelvo hoy a, a mi presente y siento mucha gratitud porque me doy cuenta de que pude cumplir ese sueño eh, pero bueno, sin embargo, cuando uno trae a veces sus ideales a la realidad se da cuenta de que eh, a veces en la realidad son un poco más aburridos de lo que uno se espera. ¿no? Eh, por eso yo creo que le pude encontrar el punto más objetivo, al menos pa, objetivo dentro de mi subjetividad, eh, mi objetividad, si eso existe, y, y puedo encontrar lo que más me gusta y lo que menos me gusta, y eso sí se los quiero compartir. Bueno, creo que por un lado ya lo dije, me encanta... Lo, lo de lo que más, más, más me gusta es conocer a las personas, eh, extender una red de relaciones a través del mundo me parece espectacular y poder volver a los lugares ya como amigo de un local. Ese es como lo que más me gusta, ¿no? Eh, que justo es lo que estamos haciendo acá en Italia, donde tenemos amigos y estamos acá como en un eh, momento de, más social, ¿no? Donde tenemos amigos locales que... Hacer, que nos ha, hacemos la vida del local, pero también con amigos. Eso es como lo más lindo. Eh, yo creo que eso es lo que más más me gusta. Después, yo creo que evidentemente cuando uno viaja un montón, uno está todo el tiempo maravillando los sentidos, ¿no? Eh, maravillando la, los ojos, maravillando el olfato, maravillando el, el, el gusto con las comidas. Bueno, está como que se mantiene en un... Eh, como en un momento medio hasta, hasta de un sueño, ¿no? Porque todo a veces parece raro, también dependiendo de dónde vas. Eh, entonces es un constante maravillar a los sentidos y wow ¿Qué, ¡Qué loco! ¡Qué loco eso! ¡Qué loco cómo se visten acá! ¡Qué loco cómo, cómo comen! No sé. Bueno, ¿no? Y, y la verdad es que tengo que reconocer que eso es algo muy hermoso también. Eh, el mantenerse todo el tiempo estimulando a uno, a uno mismo con nuevas cosas, estimulándose a uno mismo con nuevas cosas y, y con nuevas formas de, de entender la realidad. Y eso lleva a un tercer punto que para mí es otra de las grandes cosas que te da a viajar y es que uno inevitablemente eh, abre, la, abre la mente, abre el corazón también un montón y entiende que el, la vida es muy variada, que la forma de vivir es muy variada, que no hay nada normal. Eh, que, que uno es uno más entre mil millones de puntitos y, y que uno no tiene la, la verdad ni, ni, la, ni, la, ni lo absoluto de nada eh, digamos confrontarse a uno mismo con culturas tan diferentes le hace entender a uno que es maravilloso el, que, lo, que, lo, que uno crea y esté convencido de, de la vida que uno vive pero que aprender a respetarnos es necesario, entonces yo creo que te hace una persona más abierta, te hace una persona más tolerante eh, una persona más curiosa también, obviamente esto si uno, si uno quiere y si uno está abierto al viaje, uno puede viajar por el mundo y no sentir nada o pasársela eh, digamos sin, sin apreciar ese costado de, del mundo, pero, pero yo creo que a muchos les pasa cuando viajan porque te conmueve inevitablemente, no te conmueve ver eh, a alguien a mí me conmueve ver una mujer, no sé, una, 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 eh, una mujer musulmana eh, que ejerciendo su religión y, y me, me conmueve, me lleva a reflexionar, me lleva a pensar, por poner un ejemplo simple, y quizás no está haciendo nada, quizás se tomó el mismo subte que yo y se sentó al lado mío, ¿no? Es algo como que sucede siempre en un segundo plano cuando uno está confrontándose con lo, con lo que para uno es natural dentro de su cultura, dentro de su país. Eh, bueno, eh, otra cosa que es muy linda del, del, del moverse, del viajar, es que uno tiene la oportunidad todo el tiempo de aprender cosas nuevas, principalmente, por poner el ejemplo más inmediato, idiomas, ¿no? Eh, por ejemplo, yo a raíz de eh, haber estado aquí en Italia durante... Dos ocasiones, y con un poco de trampa, porque también fui a una escuela en la que se, había clases de italiano, me pude, me pude volcar de lleno al idioma y aprenderlo de la mano de los locales. Entonces es como que me gusta mucho el hecho de aprender el idioma de la mano, de, de la mano del ejercicio cotidiano, de tener que mantener una conversación, porque el, el contexto lo, me lo pide, y, y poder disfrutarla, poder eh, disfrutar y ver mi progreso mientras aprendo, mientras me expreso. Eh, yo creo que, bueno, obviamente cuando uno quiere aprender un idioma, la gente que, no, que le gustan los idiomas como a mí, eh, siempre aprenderlo en un país es mucho más estimulante, menos, menos eh, aburrido y, y, y más rápido también cuando uno lo hace en el país en el que se habla. Entonces, por ejemplo... Además de que el italiano yo considero que es un idioma simple y un idioma muy parecido al español, eh, para mí, yo sé que ahora el italiano que yo hablo es el italiano que se habla en Italia, ¿no? No solo el italiano que te pueden enseñar en una academia. Y esto también pasa mucho con el inglés, eh, porque el inglés, más allá de que uno va, puede ir a un país en el que se habla inglés, uno ejercita viajando siempre su, su inglés porque es el idioma nexo con el que uno se comunica y, y no tener y cuando uno no lo tiene no digo que sea imposible viajar pero es bastante más difícil y también es más difícil viajar a lugares en los que no lo hablan eh, porque digamos cualquier cosa que te necesites tu primer digamos eh, instinto va a ser decirlo en inglés cuando estás en un país, no sé, en, por ejemplo, nosotros en, en Israel, en Turquía, en todos esos países, eh, nuestro primer instinto era hablar en inglés. Y, bueno, en Israel un poco sí, pero ya en Turquía, por ejemplo, nos costaba un montón encontrar gente que hablara inglés también. Más en el, en el barrio en el que estábamos alojándonos, que es lo que contaba antes. Eh, así que, bueno, fue un poco desafiante, también un poco desafiante entender... Entender cosas tan simples como qué estaba comprando en el supermercado, si estaba comprando un, un paquete de sal o un paquete de qué, ¿no? Y, y o me acuerdo, <ríe> nos pasaba mucho con unos quesos que había en el supermercado que no entendíamos si era queso o qué era. Eh, o, o una vez me pasó querer co comprar aceitunas y me compré... Eh, 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 cerezas, <risa> o sea, cosas así, porque el que me vendía no entendía nada, yo en el momento no vi la diferencia, no tengo idea cómo se dice aceituna en turco, el tipo no tenía idea cómo se decía aceituna en inglés y menos en español, entonces, bueno, resultado final, me, compra, me vendieron cerezas. Y bueno, pequeñas cosas como esa, o como me acuerdo también, como poner eh, lavarropas, que estaba en la casa, a lavar la ropa, porque estuvimos más de un mes ahí voy a lavar la ropa y todos los modos de lavar ropa estaban en turco y no tenía un solo eh, dibujito de qué, qué significaba. Así que mi celular me salvó la vida y con una aplicación que ya no sé si la sigo. Ah, sí, es una aplicación de Google. Eh, yo, a, a, digamos, ponía la cámara y la, eh, mi, mi cámara leía eh, lo que estaba mostrando digamos lo que aparecía en la pantalla y automáticamente me lo traducía. A veces las traducciones eran eh, un poco malas, pero era, era mejor que no entender nada, eso seguro. Eh, así que bueno, uno está como todo el tiempo, eso también forma parte de, la, de, las, de las locuras, las curiosidades, eh, las cosas anecdóticas que a uno le pasan viajando. Eh, y yo creo que en, en síntesis, el, el gran digamos las todas las grandes ventajas que tiene viajar se resumen siempre a lo mismo y esa a, aventura no uno se abre a la aventura uno sale de la casa sale de la ciudad y se abre a que le pasen cosas eh, que quedándose en casa y me animo a decir quedándose en el mismo lugar de siempre no te pasarían evidentemente así que yo creo que ya con todo esto que nombré para mí viajar vale totalmente la pena pero eh, sí es cierto que hay algunas cosas que en este tiempo he podido notar que yo he dicho, wow, eh, nunca me imaginé que viajando uno se uno podía estar mal, ¿no? Quizás hasta suena un poco obvio, suena eh, pero dentro de mi idealización yo creía que cuando uno estaba viajando, producto también de, esa, de ese estímulo constante, uno no tenía tiempo para estar mal, porque ¿cómo vas a estar mal, no? Estás de viaje, y en cambio no es para nada así, o sea, y es obvio que si uno se va de un lugar y escapa con, con toda una carga, un dolor, lo que sea, se lo lleva y lo experimenta incluso estando en el lugar más bonito, más lujoso, más lo que sea del mundo, ¿no? Y, y yo creo que viajando uno no puede escapar de nada, que a veces eh, se piensa eso o se usa el viaje para eso. Entonces, uno a veces viajando tiene momentos duros también, momentos de, de crisis personales muy fuertes, eh, como en cualquier lado, porque eso es algo humano, no algo de viajar o no viajar, es algo de humanos. Eh, pero dentro de esas cosas, a mí me ha pasado mucho de extrañar a personas, porque claro, yo ahora estoy aquí en Italia y hace meses y meses y meses que no veo a mi familia, por ejemplo. Entonces, obvio que tengo momentos donde los extraño, donde me encantaría estar con ellos o momentos donde uno extraña quizás, no sé si personas, pero extraña cosas, lugares puntuales a los que le gustaría ir, a los que, a los que le gustaría quizás pasar un momento y uno no los tiene tan a la mano. A veces son lugares que te, que te hacen sentir en casa, que te hacen sentir acogido por el entorno cómodo, no en todos los lugares uno se siente cómodo desde el principio. A nosotros nos pasaba que nos ha pasado, a mí me ha pasado en un montón de ocasiones, llegar a un país donde el contraste cultural es muy fuerte y, y, y de pronto no, no sentir una comodidad inmediata o un estímulo feliz inmediato. A veces uno quiere estar en lo cómodo, en lo familiar, en lo que lo hace sentir contenido. Entonces, estar todo el tiempo fuera de tu zona de confort no es algo que siempre sea estimulante en un sentido positivo. A veces. A veces es difícil también de, 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 de gestionar. Eh, luego, con, a nosotros, por ejemplo, pasó muy fuerte con Israel, pero luego ya al cabo de unos días ya nos encantaba el lugar, estábamos súper estimulados por conocerlo, por recorrerlo, por entenderlo, eh, pero el primer día estábamos muy perdidos, no entendíamos ningún cartel de la calle, nadie nos entendía, no entendíamos a nadie, y todas esas cosas también estresan. Eh, bueno, ese creo que es otro punto, ¿no? Vivir viajando y, y haber estado en 14 países sin ¿sí? encontrar lugares como, no sé, Palestina o Vaticano, o no sé, lugares que podrían considerarse, o, bueno, Vaticano no, pero Palestina sí. Eh, es, son lugares, es un estilo de vida donde uno está siempre muy inestable. Y más, por ejemplo, nosotros que también trabajamos, estamos todo el tiempo cambiando de ambiente de oficina, de ambiente de casa, a cada rato armando valijas, desarmando valijas, eh, por ese mismo movimiento, despidiendo personas. Despedir personas es algo muy duro también, porque uno se encariña con la gente, pasa el tiempo, uno hace lazos, eh, se conecta con la gente y, y, y después es difícil de, de despedir. O, o ahora que estamos en Italia, capaz con nuestros amigos de Italia, tenemos ganas de ver a nuestros amigos de Cuba, y cuando estamos con nuestros amigos de Cuba, tenemos ganas de estar con nuestros amigos de Argentina. En fin, <ríe> a, a veces sucede. No es que, digamos, no estoy queriendo decir, para mí todos estos puntos son reales, no le hacen el total contrapeso a, a, a todo lo bueno que tiene el viajar, todo lo, lo, lo estimulante que puede ser, pero sí son reales y también merece la pena nombrarlos. Eh, de todas formas, bueno, yo creo que eh, quien lo puede hacer y lo siente, para mí viajar un tiempo vale la pena, vale la pena. No sé si es algo que, por ejemplo, yo en lo personal quisiera hacer toda la vida porque eso que decía antes de la, eh, de la inestabilidad a veces pesa más de lo que uno cree. O sea, a veces a uno le gusta también estar fijo, quieto, en un lugar porque... Eh, uno puede construir una rutina, puede decir, puede, no sé, tener una oficina puntual. A, a mucha gente le gusta esa, sí, esa estabilidad, esa, esa regularidad. Y, y creo que a mí también, en, el, en algún punto, eh, me gusta, digamos, esa, eh, sí, eh, digamos, esa, el poder generar una rutina, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y... Aunque quizás digo eso, luego me aburro, ¿eh? porque me, me ha pasado ya. Pero también creo que el que se lo pueda permitir y, y realmente lo sienta como algo, algo propio, lo, lo experimente durante un tiempo y, y pueda, digamos, percibir con sus propios sentidos eh, eso que yo nombré antes, ¿no? Esta, eh, esta apertura de, de mente y de corazón que te da al viajar, porque si yo pienso quién era yo eh, antes de, de salir al mundo, literalmente, eh, era una persona muy diferente y para mí conocer personas, lugares, historias de vida, historias de lugares, eh, me ha cambiado la forma de, de, enten, de entender a los demás y de entender, como dije, ¿no?, el, el, Cosas como la diversidad, como lo, lo que nosotros entendemos como normal. Eh, cosas como la inclusión, cosas como la aceptación de nuevas ideas. Uno está más abierto. Entonces eso sí es algo que, que recomendaría a todos. Eh, además, estamos hablando de viajar. No hay, no hay nada más lindo que viajar. Yo sostengo lo que pensaba en otro momento. Así que... Eh, los aliento a todos y en especial a, la, a los emprendedores online, a los emprendedores online con propósito a que lo hagan porque, porque pueden, porque su trabajo se los permite, porque así como lo hemos hecho nosotros y como lo he hecho yo, sobre todo que, como dije al principio, para mí esto era un sueño que honestamente jamás pensé que iba a poder cumplir y lo cumplí. Hubo muchas cosas en el medio que pasaron, no fue, no fue magia, no fue, fue, fue mentalidad, fue acción, fue intención, fue todo junto, pero aquí estoy. Entonces yo creo que, que así como yo lo he podido cumplir, incluso aunque en un momento pensé que era muy difícil para mí, sé que muchos de los que por ahí me están escuchando que lo pueden ver como algo lejano hoy, sepan que eso que hoy es lejano en un futuro puede ser más que cercano y puede ser más que posible. Así que yo creo que basta con, con soñarlo y con tomar la decisión de que eso va a estar en su vida. Quizás no y quizás no mañana, quizás no el año que viene, pero eso va a estar en su vida y ustedes se van a mover a ese lugar eh, y lo van a poder alcanzar. Así que bueno, eh, esas son algunas de mis reflexiones eh, sobre estos dos años viajando. Espero que les haya gustado, les haya inspirado, les haya servido. Y si así fue, me encantaría saberlo y que me lo cuenten en los comentarios. Y nada, les deseo un fuerte, les mando un fuerte abrazo, les deseo una excelente semana y estemos en contacto. Ya saben que todos estos podcasts nosotros los armamos y los creamos en base a las mismas cosas que nos pregunta o nos sugiere la gente en el Instagram, así que pueden ir ahora a nuestro Instagram y escribirnos un mensaje privado, decirnos hola, te, hola vos, te acabo de escuchar en el podcast y quisiera que hablen de esto quisiera que hables de esto, porque siempre atendemos a esas consultas y las respondemos en los episodios así que espero tu mensaje gracias por escuchar este episodio hasta el final, te mando un fuerte abrazo y hasta el próximo episodio Acabamos de escuchar Empresa el podcast donde cada semana Hago Si Vale te ayudan a convertir tus pasiones en un negocio digital de éxito. Si te quedaste con ganas de más, ve a www.reinvencioninteligente.com barra regalo y accede al regalo que preparamos para ti.